0: Всем привет! С вами Федоров Сергей, и это наконец-то новый выпуск моего подкаста. И сегодня у меня в гостях, угадайте кто? Это снова Юлия. Снова привет. Я. Да, привет. привет. Сегодня в Инстаграме я опубликовал пост о том, что мне нравится самоздат. Мне нравится самому издавать книги, заниматься чем я захочу, там повышать навык по этой теме, быть себе одновременно контент-менеджером, и так далее. И у меня был небольшой спор, а ну как спор, наверное, ну такое разногласие с человеком, который считает, что писатель должен по-любому попасть в издательство и как бы зарабатывать на этом, иначе как бы все это бессмысленно. Я к чему хотел сказать, вот у меня к тебе вопрос, как ты часто читаешь книги? Ты же их читаешь, я знаю.
1: Да, я читаю книги. Знаешь, на мое удивление, я читаю книги чаще, чем кто-либо, наверное, из моих знакомых, но если не брать, наверное, тебя. Это очень меня огорчает. Знаешь, меня очень огорчает, когда я разговариваю с людьми и говорю, там что-то я, типа, прочитала или, там, говорю, вот, типа, ну, советую литературу по какой-то тематике, и он говорит ты чё, гонишь, я не, не читаю. Типа там две книги в моей жизни, которые я читала, это Азбука и еще что-то. И еще, знаешь, говорят с такой интонацией, как будто это очень круто. Типа я не читаю, и это круто. Я вот не считаю, что не читать это круто. Я могу привести просто офигенный пример моей личной жизни. У меня сейчас бабушки, ну, через пару месяцев будет 85 лет. Она... 50 лет отработала в школе. Только три года назад она перестала заниматься. Ну, то есть она где-то лет, не помню, сколько назад ушла со школы. И то это было с трудом, знаешь, с боем таким. Реально она не хотела уходить. Но при этом она после ухода со школы, она продолжала заниматься с учениками. Она всю жизнь читала, до сих пор продолжает читать. И я вижу, что вот ей 85, но она, типа, соображает. Да, у нее ну, стало похуже память, конечно же, там. Но я понимаю, что вот если бы она не читала, у нее прям было бы все намного хуже. Я по себе сужу. Вот если я не читаю на постоянной основе, я чувствую прям, как я тупею. У меня было такое правило с начала этого года, где-то там, может быть, чуть-чуть попозже оно началось, я завела себе правило читать по одной книге в неделю. Иногда получалось больше, иногда получилось меньше, и, в принципе, за 3-4 месяца я прочитала, ну мне кажется большое количество книг именно по количеству, то есть я никогда так много не читала вот подряд, знаешь, вот чтобы было. То есть у меня вот там, я могу там прочитать книжку за месяц, потом следующий месяц там следующую книжку и так далее. А тут я прям вот активно-активно читала, и я прям чувствовала, как мне кайфово, что у меня мозги работают, у меня там словарный запас пополняется, да, я не, не туплю там, выбирая слова какие-то. Хотя я считаю, что у меня так достаточно богатый словарный запас именно в сравнении с некоторыми людьми.
0: Ты же как бы выбираешь книги, допустим, ты читаешь мои книги, потому что знаешь меня. Тебе действительно интересно то, что я пишу, или тебе интересно что это я.
1: Скажем так, если бы я не знала тебя, я бы не читала сто процентов объясню даже почему я бы просто не нашла ее ну типа я не сижу не ковыряю там просторы интернета поисках какого-то нового неизвестного автора ну типа вот я сейчас э, открою а вдруг он супер крутой знаешь из этой серии нет читая тебя это моя такая возможность тебя узнать
0: понимаешь к чему я веду это все я веду это к тому что я сторонник того что есть люди которые занимаются самоздатом то есть они не публикуются в официальных mm -hmm. издательствах но при этом имеют намного большую базу людей которые читают, чем те, кто попадает в издательство. Проблема современной литературы, мне кажется, что она такая, что каждая книжка, которая выходит, там, потенциальный бестселлер, ты ее уже не помнишь через года три. Ты знаешь, из современных авторов я читаю Перевина, да, mm -hmm. его можно mm -hmm. считать современным автором. И я имею в виду из российских и зарубежных, естественно, там, Мураками, там, Харуки, Паланик, да, Паланик, Кинг и так далее. Но при этом как бы это единицы зарубежных современных авторов, которые, допустим, ну я вот запоминаю, они мне действительно как бы нравятся. То же самое с российскими авторами, которые продаются официально. То есть я не помню такого момента, когда я приходил в книжный магазин, допустим, и покупал книгу современного автора, потому что, ну вот российского. Потому что это в основном такой, наверное, контингент, типа, они пишут в фэнтези, они ну там типа про эльфов и всякую фигню короче извините меня те кто пишет про эльфов всякую фигню я не люблю эти книги они пишут допустим какие-то еще такие книги но нету понимаешь того вот не знаю вот ты берешь книгу Достоевского Тургенева там не знаю Толстого это уже устоявшаяся классика. На данный момент мы находимся в том состоянии в литературном плане, что у нас нет героев нашего времени, вот которые, ну, допустим, у всех прям так сильно на слуху. Ну, Пелевин по идее это артхаус. Ну, с какой-то стороны это посмотреть. Это, наверное, какой-то сюрреализм, там смесь чего-то такого. Потому что, ну, в то же время это какие-то такие книги. Тот же самый, я не знаю, вообще про Сорокина говорить не буду, которые там. Сорокин же написал, по-моему, «Синее мясо», которое просто читаешь таким отвращением, что это просто ужас какой-то. Ну, это, знаешь, это такие авторы, которые пишут такую нетерпимую реальность, что ли, местами. Ну, Пелевин еще более-менее, он такой, типа, он, ну, действительно, он западает. Про Сорокина ничего не скажу. И к чему я это все говорю? Я говорю, к тому, что... Когда у меня начался спор, мне в голову пришел автор, которого я не люблю. Вот прям не люблю и все, потому что он пишет там сопливые детские книжки. Это полярный мятная сказка.
1: Полярный, но я боюсь, что я путаю с, типа, с каким-нибудь сериалом или фильмом. Потому что скажу больше, я больше типа сериальский задрот, вот так это назовем.
0: Есть такой человек, как, по-моему, угу. Александр Полярный. В свое время он начал вести паблик ВКонтакте и выкладывать там какие-то ну типа цитатки такие ванильные. Угу. Какие-то рассказы коротенькие и так далее. И у него набилась неплохая аудитория. У него набилась около... По каким-то данным, мне говорили, что там было около миллиона, но, по-моему, там было ну, полмиллиона, ну, чуть больше. В один момент он пришел к тому, что хочется издать книгу, и, естественно, его взяли в издательство по одной простой причине. Сейчас скажу, по, по каким причинам обычно берут в издательство. Главная причина, когда ты заполняешь заявку на сайте Exmo, допустим, Ast и так далее, они берут да, твою ссылку на социальную сеть и смотрят, сколько у тебя подписчиков. Если у тебя там 10, ну, 20, 30, 50, 100, да, пожалуйста, мы распродадим эти книги, потому что ты как бы уже как бы сам можешь их без проблем типа распродать, если у тебя с себя рекламу сделаешь. И если ты никому нахер неизвестный автор, ты хоть напишешь шедевр, я не знаю, какой-нибудь там всемирной российской истории там или что-то такое, тебя не возьмут. Зачем? Для чего? Ты не продашь свои книги, никто не будет там тобой сильно заниматься. Почему-то у всех такой стереотип в голове, что если автора, я не говорю про там свою защиту, хотя может быть что-то такое есть, не берут в официальные издательства значит, он плохой писатель. Нет, это не так. На это влияет куча факторов. И у меня есть куча знакомых, которые, ну вот, допустим, мой верстальщик, он за три года написал действительно там какие-то хорошие книги. Я, правда, мериком читал, но мне понравилось. А он их пишет: знаешь, в таком объеме типа там 600 страниц. 800 страниц, там, тысячу страниц. Я угу. так удивляюсь и говорю, блин, пишу, как бы, там, 100-200, типа, и так далее. Он говорит, ну, типа, у меня вот так идет. Его пока не берут ни в одно издательство. Ну, то есть, так получается, что его пока там не берут. Самое главное, они причины не называют. То есть, они никогда тебе не скажут, мы не взяли, потому что у тебя там 200 подписчиков в Инстаграме. Слушай, там,
1: я, я могу сказать причину. У нас на данный момент очень развит популяция личного бренда. Чем человек более себя развил, у него есть экспертное мнение, тем больше шансов, что он... Не знаю, из серии, знаешь, примера о чем может быть книжка Оли Бузовой или там Ксюши Бородиной, или еще кого-то там из участников дома 2 о чем? Ни о чем. Ну то есть о своей жизни, но они продадут эту литературу, потому что там у них подписчиков миллион, два, три и так далее. И они заработают на этом деньги. Я немножко тебя прерву, да, Я расскажу такую свою историю вообще с книгами. Mm -hmm. Я честно признаюсь, в школе почти не читала. Ну вот, от слова совсем, так скажем. У меня есть одна такая уникальная способность. Я могу быстро из одного абзаца выделить основную мысль и сидеть, рассказывать ее часами просто вот там вот накидывать знаешь какие-то истории все в этом духе меня это в школе очень сильно спасало я никогда не читала я вот там проглатывала краткое содержание и, и то не всегда да и вот сидела там рассказывала а то, а то обычно знаешь в википедии прочитаю типа кто из героев есть кто и кто кого убил типа все этого было достаточно и мне казалось на тот момент в школе мне казалось что это нормально что ничего в этом особого нету и при всем при этом всю мою школьную скажем так жизнь все были убеждены что я буду Поступать на журналиста. Собственно, так и получилось, но это очень смешная была история, как, как я поступала на журналиста. Я поступила на журналиста, я написала эссе, я там все эти отборы и так далее и тому подобное. Я это все написала, все прошла, поступила, все прекрасно. Момент, когда я начала читать, начался именно в университете. благодаря буквально двум, наверное, трем преподавателям по иностранной зарубежной литературе и по там российской, да, у них была одна особенность. Они, ну вот приходит преподаватель, да, мы начинаем изучать новое произведение, она нам накидывает, значит, про героев, все своими словами рассказывает сюжет. И в какой-то момент, то есть там звенит звонок, она в какой-то момент, она просто прекращает говорить и говорит, хотите узнать, что было дальше, сегодня прочитайте, завтра придете мне расскажете. А она закручивала эту историю так, что мы сидели вот реально, как сериал, ее слушали, да, как, как, не знаю, как что, да. Вот у нас это в голове, образы, яркие картинки, все это было. И мы просто, мы уже к концу сидим и такие, ну кто, кто, что там дальше? И пока я ехала, я бы очень просто хорошо помню эти моменты, пока я ехала домой там с универа на автобусе, я искала в интернете это произведение и читала его, или бежала в библиотеку, брала его и читала по дороге, потому что мне было дико интересно, чем это все закончится. На данный момент у меня с книгами такое отношение, я очень много читаю, но это по большей части психология, либо литература, связанная с моей работой, с маркетингом, рекламой, продажами и так далее. Художественной литературы почти не читаю. И вот сейчас ты говорил про то, что у тебя мало русских писателей, кого ты читаешь, в принципе, не очень много иностранных, я, кстати, недавно об этом задумалась, почему вообще так происходит. Художественную литературу русских писать не беру во внимание классиков, да? Значит, вот опять это такой яркий момент в моей жизни. Я как-то приехала в Питер в гости и в метро купила какую-то книжку из-за обложки. Просто из-за обложки. Там было что-то такое в стиле эмо, знаешь, нарисовано. Это как раз субкультура на пике моды была. И я покупаю книжку, я уже не помню, что там было. Там что-то там с мухой какой-то связано. В общем, и эта история была какая-то странная, но я ее дочитала до конца и сидела и потом думала вообще что это за бред, полнейший просто. С тех пор я не читала русскую литературу, ну, то есть вот художественную какую-то. И какой-то это мне уже я училась в, в институте, мне подруга посоветовала почитать Макс Фрая. Я открыла, стала читать, и меня так затянуло, и мне понравилось. Я вообще не люблю фэнтези, я не люблю вот какие-то такие истории, ну вот для чт чтения, мне вообще это, ну, вообще не нравится. А тут меня затянуло, мне так стало нравиться, причем весь этот мир какой-то выдуманный, он оказался таким, каким-то реальным, и вот, знаешь, как будто у меня было такое ощущение, что я его могу потрогать, и как будто я сама в нем живу. И я была долгое время убеждена, что Макс Фрай, это иностранный писатель. И только но... потом, спустя какое-то время, когда я стала гуглить, что это не иностранный писатель. и Это вообще не писатель. Это команда из двух человек. Это русские э, мужчины и женщины, которые пишут вот серия книг у них там есть. И я просто обалдела. И я понимаю, что вот из-за своего какого-то, ну, не то чтобы ограниченного мышления, но вот убеждений, да, каких-то, я не знаю, внутренних каких-то ощущений, даже не убеждений, а ощущений именно по поводу русских писателей, я не читаю художественную литературу, да. Я скажу больше, я и экспертную литературу русских писателей почти не читаю. Вот я знаю, что, допустим, там ман есть у нас э, такой человек Игорь Ман это эксперт в своем деле касательно маркетинга. Его книги я читаю, потому что он ну, на данный момент он гуру в России. Да? Вот его я могу почитать, потому что я знаю, что он эксперт. Но вот какие-то касательно там, знаешь, взаимоотношений там, по психологии и так далее, я вот недавно думала о том, что а почему я больше доверяю иностранным авторам, но не нашим. Я не нашла ответ на этот вопрос, вот честно тебе скажу.
0: Знаешь, потому что, наверное, у нас где-то в голове сложился стереотип, что даже не стереотип, а часть это правда, что большинство вот этих, ну, допустим, кто пишет литературу, типа бизнес-литературу, они же, по идее, все ну, как, заимствованы у зарубежной литературы. Ну, допустим, книжки, которые я никогда не буду читать, это, знаешь, типа, в стиле, там, как стать богатым, там, или как стать миллионером, потому что, когда ты их начинаешь, ну, открывать, смотреть, ты элементарно видишь те же самые варианты, там, типа, знаешь, в стиле психологии Карнеги, там, или кого-нибудь еще, вот. Как-то так это работает. То есть, у меня такое чувство, что большая часть того, что делается, у нас же всегда все навеено западом. Я mm -hmm. нет, я ничего не хочу сказать. Мне просто кажется, что любое, вообще, тут даже знаешь, не только тут даже о художественной литературе речь идет. Многие мои знакомые самоздатники, они пишут книги, основываясь на книгах Паланика, на сериале mm -hmm. Черное зеркало я не знаю, на книгах Стивена Кинга. Они совершает очень большую ошибку, потому что это, ну, лично мое мнение, возможно, это не ошибка, как бы, но все равно они не создают ничего нового. То есть я могу просто перевести те же самые, не знаю, там, кишки поланника или удушья, вот я не хочу ничего плохого, конечно, сказать, еще раз повторюсь, но если я сейчас возьму эту книгу, я могу просто переписать на русский лад. Зачем? Ну, какой смысл делать самоповтор, заимствовать у человека? Это, знаешь, это как у нас принято снимать сейчас сериалы по зарубежным сериалам, начиная от сериала «Клиника» и заканчивая там, я не знаю, Остаться в живых там или что-то такое. Это все просто взаимствовано. Хочется именно какого-то первоисточника, что ли, я не знаю. Я не люблю вот это все, потому что мне нравится русская литература авторов, которых, наверное, никто практически как бы и не знает пока что. Потому что они самобытные. Потому что они делают что-то новое. Просто проблема, знаешь, в чем вообще всего этого? Возвращаясь к моей теме на секунду. В том-то, что авторы не умеют себя сами продвигать. Ну, то есть такое чувство, что у многих надеты розовые очки на глаза, им кажется, что я сейчас напишу книгу, и меня будут все читать. Вот прям все читать. Но это неправда, потому что нужно продвигать ее как-то правильно. Я об этом много раз везде говорил, типа, когда меня там спрашивали, когда какие-то подкасты вели, я всегда говорил, что нужно иметь огромное терпение, чтобы быть современным русским писателем. Вот больше это никак не происходит. А по поводу все этой литературы, которые делают, я не знаю, ну, у меня тоже заложен такой стереотип в голове, что мне кажется, что, вот и сказала про Макс Фрая и так далее, я, да, я знал, что там, но при этом как бы, да, и их книги получили определенную известность, потому что, ну, вот мне, у меня всегда был вопрос, я мельком читал какую-то книгу, у меня всегда был вопрос, как два человека могут писать одну книгу? Ну, я не знаю, типа, в соавторстве писать это очень тяжело, это раз, во-вторых, я, может быть, с какой-то критичной стороны смотрю, это как бы Мужчины и женщина, ну, в этой ситуации они друг друга дополняют, скорее всего. Мне кажется, что... Знаешь, почему я говорю, что дополняют? Потому что когда я писал книгу и занимался редактор, ну, девушка, она как-то, наверное, какие-то моменты говорила, вот здесь нужно дописать, а вот здесь нужно смягчить, а вот здесь тут делать. И книга действительно получалась красивой. Вот как бы я это начинал понимать уже в дальнейшем, когда перечитывал ее через какое-то время.
1: Минутка образования от меня вот по поводу переписывания иностранных там всяких историй и так далее. Я недавно это узнал, там полгода, может, назад. Искренне была удивлена. Ты знаешь, фильм «Секрет». Да. Очень известный, популярный и так далее. О нем, по-моему, не знаю, только вот самый ленивый. Ты знаешь о Вадиме Зеланде? Да, конечно. Мое огромное удивление было... Когда я узнала, что фильм и книга «Секрет» были, значит, 2006 год, а учение «Трансерфинг Зеланда» было 2004. И я, конечно, понимаю то, что, ну, вот мне там кто-то как бы меня натолкнул на эту мысль, и мы там стали спорить. Посмотрела дату, да, действительно. Но я понимаю, что изначально все равно Зеланд это брал у иностранных, скажем так, историй, потому что учение Карлоса Кастанеда, до да Карлоса Кастанеда... До Карлоса Кастанеда были другие люди. То есть там эта цепочка она такая долгая. Я ее вот в тот момент я ее размотала там до какого-то момента. И такая думаю, ну, как бы все в принципе понятно. И у нас, ну, на данный момент, вот, кроме Зеланда, таких суперизвестных, ну, вот сейчас на данный момент, может быть, это Елена Блиновская, да, вот как бы из этой серии, кто проповедует позитивные мышление. я не говорю, что это плохо или хорошо, но нужно понимать, вот, допустим, я читала многих авторов, ну из серии "Делай что-то и будет там богатство тебе там", как заработать свой миллион, например, да, там или еще ну какая-то вот такая серия литературы, а потом читаю историю, значит, этого человека, то есть у него то там написано, что он вот как бы был там гол как сокол, и тут раз он разбогател, а потом, когда я начинаю рыть в источниках его историю то оказывается, что не все так просто. Разбогател он благодаря этой книге. То есть, по сути, он не открыл там какой-то бизнес, нишу или еще что-то. Он ничего не сделал такого. -то. Он просто решил написать книгу о том, как он был нищен. Когда он ну, начал писать эту книгу, он понял, что он начал богатеть, потому что он там как-то начал общаться с издательствами, ему там подписали контракт, он заработал какие-то свои первые деньги — и так далее. И в итоге там сейчас эта книга с многомиллионным тиражом уже там на протяжении десятилетий продается, да. Он, естественно, богат успешен знаменит, сейчас он там великий, коуч и все дела, но начиналось-то все не так. Ну, то есть, вот, знаешь, какие-то такие абсурдные истории, которые, когда ты начинаешь рыть, ты такой думаешь, а как вообще, как это возможно? Почему человек пишет про успех в тот момент, когда он не успешен?
0: Есть такая забавная история о том, что, ну, я не помню, насколько это правда или выдумка, какой-то там писатель издал свою книгу, ее никто не покупал, и он подал в юбилейне газете, что успешный миллиардер ищет даму, любящую, ну, вот этого автора. И эти книги начали нереально раскупать просто.
1: Ну, кстати, прикольно. Вот, вот кстати, про, про тему того, что ты говоришь, что русские писатели современные, они вот в розовых очках и так далее. Вот в каком-то интервью у Курпатова конкретная была фраза, что писательство и бизнес это разные вещи. Если ты, как бы, про там какую-то, скажем так, Художество, искусство, там не знаю, творчество и так далее, это может забыть про деньги. Потому что литература на данный момент, как и музыка, как и изобразительное искусство, как и танцы, одежда и все остальное это все про маркетинг. Если вы не умеете продавать себя, если вы не понимаете, как устроен этот бизнес, ничего не получится. Ну вот, серьезно. Вот я просто смотрю, да, я работаю сейчас совместно там с рекламным агентством, и я вижу, сколько людей к нам обращаются, у которых вроде есть деньги, у них есть успех, они там добились каких-то супер крутых результатов в своей сфере, но при этом у них не очень хорошо идет бизнес, потому что они не понимают, как его строить. И для этого они обращаются к специалистам, и это нормально. Каждый должен заниматься своим делом. То есть вот ты пишешь, и ты как бы должен писать, это твоя работа, да, там твоя задача. Должен быть другой человек, вот допустим, у тебя есть, ну вот кто правит, да, тебе? Ну, редактор, да. Ре редактор, да, да. А она занимается своим делом. Допустим, там твоим продвижением должен заниматься третий человек, который понимает, что делать, зачем и так далее. Но не может один человек знать, вот все, ну ты не можешь написать книгу, отредактировать ее, еще и продать на миллион.
0: На миллион-то нет, но как бы есть такие люди, которые, как я их называю, человек оркестр, который занимается им сразу, они упрощают себе задачу, потому что все равно... Но, как бы работа редактора и корректора над своей книгой это сложно потому что ты её написал ты можешь ты там не, не увидеть каких-либо каких ошибок да и не быть объективным но ситуация это в чем за 200 лет ничего не изменилось просто многие думают вот допустим сейчас допустим рынок там переполнен книгами и так далее вот кто-то может себе позволить книгу издать, вот, допустим, как я ее издаю, в издать, кто-то не может позволить. Кто-то там издается, кто-то не издается. Они не понимают одной простой вещи — сравнение. Лев Николаевич Толстой. Он был из графского рода. У него уже априори были, как бы, не знаю, там, какие-то финансы, чтобы продвигать свое творчество. Ну, то есть он изначально мог себе позволить, допустим, напечатать книги, у него были связи, там, и так далее, третье-десятое. Он не просто жил там каким-нибудь холопом, там, где-нибудь как какой-то, я не знаю, там, в крепостной там семье и не мог себе ничего делать. У него были такие возможности, он это делал. И нет, я не говорю, что его творчество, оно не является, как бы, действительно, там, классикой, там и которую нужно считать, нужно но при этом, как бы, у него было больше возможностей. А был, к примеру, я не знаю, какой-нибудь там, пускай это будет Маяковский, примеру, который просто прорывался плашмя шел к тому, чтобы действительно там что-то издать, хотя они жили ну, как бы, уже в разное время все равно через какой-то прогресс к чему-то. Ну, то есть, ему пришлось много усилий приложить, чтобы он начали издавать. И, в принципе, сейчас ничего не изменилось. То же самое, что я, допустим, могу себе позволить издать книгу, ну не всегда, ну допустим, могу нанять там редактора-корректора. А есть какой-то человек, который не может себе это позволить, поэтому элементарно не может продвигаться. Я не говорю о том, что из-за этого он пишет плохо. Он, может быть, пишет и хорошо, у него просто нет ресурсов. Проблема, вся проблема самоздаты заключается в том, что люди не умеют себя продвигать, это первое. Во-вторых, у них, них нет денег. И почему-то у всех такие розовые очки, что... Я сейчас отправлю книгу в издательство, меня возьмут, и все станет хорошо. Не станет. Меня что больше всего раздражает во всем, что когда заходит разговор об издательстве, я говорю, ну а почему ты хочешь в издательство? Ну там платят деньги. Нет, я понимаю, человек хочет зарабатывать на этом. Но ты правильно сказала, то, что писатель как бы, он будет писать, он не сможет на этом просто как бы, ну, как бы зарабатывать, если у него там нет вот, людей, которые будут его как бы продвигать и так далее. То есть он, он не может себя распылять на все. Но при этом, понимаешь, какая ситуация? Когда ты становишься на путь литературы, ты не должен думать, что у тебя будут деньги. Ты не должен думать, что к тебе будут относиться благодарны там, все вокруг, и у тебя там все сразу в жизни станет просто идеально, прекрасно шикарно. Нет, такого не будет. Это очень долгий путь, и, возможно, ты даже помрешь, но через какое-то время действительно там, тебя заметят, где-то напечатают, там, ну, достанут твои рукописи. Да, действительно, как бы такое случается там после смерти людей. Есть такая книжка Агеева, по-моему, «Роман с кокаином». Очень хорошая книга. Омерзительная, но очень хорошая. Ее начали продавать в книжных магазинах. Кстати, я не знаю, а жив он или еще нет, я тут по пути потом гляну. Такая тоненькая, серая, не знаю, неприглядная книжка. Я вообще нашел случайно на сайте «Читай города». Меня заинтересовало название, я ее купил в книжном магазине. Я не пожалел, ни капли не пожалел о том, что это сделал, потому что книга действительно очень хорошая. И к чему я это все говорю? Я говорю к тому, что мне кажется, что из-за вот этого стереотипа, то, что все думают, что ты попадешь в зависть, станешь богатым, у многих ломается вообще какой-либо стержень, потому что для писателя самый главный стержень – это терпение и пробы, даже какие бы они были. Там, Допустим, ты услышишь 100 отказов, а на 101 что-то получится. Лично моя цель в литературе – это не просто стать, допустим, известным, хотя, в принципе, это присутствует на каком-то месте. Для меня важно сделать какой-то вклад. Единственное мое достижение, вот, наверное, одно из, ну, из единственных, которым я горжусь, mm -hmm. я не знаю, тебе рассказывал, нет, по-моему, рассказывал. Недавно, ну как недавно, более полугода назад ко мне обратился человек, который живет в Германии, и они собираются делать учебник, ну, как пособие, для студентов в Германии, которые изучают русский, чтобы жить здесь по обмену. И он сказал: я прочитал несколько твоих рассказов, я хочу, чтобы они были в этом пособии. Типа мы ничего брать не будем, просто мы их туда как бы вложим, мы тебе тоже ничего не дадим, мы дадим тебе как бы экземпляр этого пособия, ну типа мы ну как бы мы просто как бы это делаем, как бы это у нас так, такой проект. Ну конечно я согласен, я подписал договоры, это пособие должно выйти, ну не знаю, с мисс на мисс. Для меня это было просто офигительным достижением, потому что, ну представляешь, твой рассказ переведут там на язык, там и потом его будут переводить обратно, как бы люди будут учиться это же круто типа это это знаешь это было для меня круче чем узнать что я там попал в издательство я не знаю или что-то в этом роде ну там или куда-то меня взяли такое место потому что это достижение для меня это достижение важно потому что я помру а это пособие скорее всего останется ну знаешь как если предложили дать миллион или предложили чтобы я там поучаствовал я бы выбрал что я там поучаствовал не потому что мне миллион не нужен он мне нужен но потому что это будет более вечным.
1: Слушай, это, это здорово. Я, знаешь, сейчас ты пока говорила, я поняла одну такую вещь. У меня тоже был опыт издательства, издавания, как правильно сказать, это, я не знаю, публикации. Вот, вот так вот скажем. В своей юности я писала стихи. Очень много активно, скажем так, были успешны. В том плане, что я постоянно участвовала в каких-то городских сначала, потом областных, там, конкурсах. И, как правило, я там всегда входила в тройку победителей. Меня несколько раз печатали в сборниках, печатали просто там в газетах, там, каких-то, в общем, много меня где-то печатали. И в какой-то момент мне, мама моей подруги, она там какое-то время там до этого работала, ну, короче, у нее был друг издатель, вот, и она предложила мне, говорит, а давай мы тебе издадим типа сборник твоих стихов. Ну, вот полностью только книжка вот чисто твоя, там больше никого типа не будет. Я что-то как-то в тот момент, я такая думаю, а зачем оно надо? А кому вот это вот все. Сейчас я думаю, что, конечно, я сгупила, надо было согласиться, хотя бы там на какое-нибудь количество, там, из ряда, там 100 штук, да, там просто раздать там своим друзьям, знакомым, и у меня бы что-то сохранилось. Потому что на данный момент у меня реально по факту, ну, вот почти ничего не осталось после там... Трёх переездов очень, то есть там какие-то наброски, еще что-то. Но вот именно каких-то вырезок из газет их вообще мало, там ксерокопий из книг их тоже почти нету. Я согласна с тобой, что, допустим, человек может издаваться там сам и, или там пользоваться издательством или еще что-то, да? Это выбор каждого по большому счету. Мое убеждение на данный момент, знаешь, какое, что вот сейчас в наше время Намного проще стать известным, чем даже 10 лет назад. То есть 10, 20, 30 и так далее. Из-за именно медийности, то есть из-за интернета, который у нас сейчас есть у всех, и мы там все пользуемся, либо не пользуемся. Да? Если у тебя есть Инстаграм, на данный момент ТикТок, если ты там ведешь какой-нибудь Яндекс Яндекс.Дзен или еще что-нибудь, ты можешь стать известным. Это будет... Разная аудитория, это будет разное количество людей, как бы зависит от того, как ты будешь с этим работать, будешь ли ты вообще с этим работать, или ты будешь просто делать для себя, но это стало чуть-чуть проще. Я считаю, что человек даже без денег сейчас, без каких-то вложений, ну вот таких больших вливаний, да, может раскрутить, допустим, свой инстаграм там до 100-200 тысяч, например. И уже начиная с, со ста тысяч человек, он, в принципе, может начать там заниматься какой-то рекламой или еще чем-то, зарабатывать какие-то дополнительные деньги, допустим, на то, чтобы издать свою книгу. Никто это не мешает. Я знаю, что ты сам пользуешься этой историей, как это называется, скажи мне правильно, когда, ну, как бы тебе донатят вперед, да, то есть тебе помогают... краунг Вот, да, то есть тебе помогают закрыть цель, и это тоже прикольно. Мы, мы сейчас в такое время живем, то есть в принципе, там 10 рублей, там даже 100 рублей кому-то скинуть тебе на счет, но это, в принципе, не так уж сложно, да, это немного, это вот 100 рублей, я не знаю, что, ну вот пачка сигарет, да, счет стоит, и то мы с тобой выяснили, что дороже уже. 100 рублей ты скинул человеку, а таких человек будет там 100 человек, и у тебя уже там будет какая-то часть закрыта по книге. Ну, не говорит о том, что ты обязательно, конечно, ее там издашь именно так, как ты хочешь. Тебе по-любому нужны будут еще деньги.
0: Но это закро... это закрывает какие-то все равно потребности. Естественно,
1: вот сравнение просто про то, что ты говорил, там сравнивая Маяковского и Толстого, ну, как бы это, это попроще, мне кажется, стало. И то, вот знаешь, вот, кстати, у меня вот есть такая особенность. Я всегда, ну, не то чтобы сомневаюсь, я просто критично оцениваю ситуацию ни ты, ни я, никто из нас не может быть на сто процентов уверен, что именно Толстой писал эти книги.
0: Да, вполне.
1: Вполне возможно, что где-нибудь в какой-нибудь комнатке у него сидел крестьянин, да, как, как ни странно, какой-нибудь образованный, ну вот просто так получилось, да, который вот смог. И он это понял, Знаете... это увидел и такой чувак, давай вот суди, спеши, а я буду как бы выдавать это за свое.
0: Знаешь, даже не так. Может быть, он написал эти книги, просто у него был такой вот крестьянин, который их дорабатывал до того уровня, чтобы они становились читабельными. Ну, настолько читабельными, чтобы они были действительно как бы это, ну... Но я, скорее описывал, наоборот, пов... я
1: скорее наоборот поверю. То есть я, допустим, поверю в то, что крестьянин может придумать сюжет и на... ну, написать это как-то там, оформить, да, ну, вот примитивно, а вот э, более каким-то сложным таким языком, вот, вот как, как вот в то время, да вот как он там писал вот это ну, да вот скорее скорее наоборот я думаю могло быть
0: но ну, видишь в чем вообще вся эта ситуация ты говоришь по поводу там сборов лично для меня это очень большая ответственность то есть Каждый раз, когда я берусь за такое дело, я уже сто процентов знаю, что я вытяну. Потому что, во-первых, первое А – это за то, чтобы книга действительно была напечатана. Это, ну, блин, не знаю, жизнь такая нестабильная штука, конечно, что нужно по-любому как-то подстраховываться, чтобы она в любом случае вышла. Б – это в том, чтобы, ну, я не знаю, когда оправдать ожидания, что ли. Ну, вот все равно возникает такое ощущение, что… Я должен сделать эту книгу, это стимулирует все равно, это, это, это хороший момент, что я должен эту книгу сделать настолько хорошей, чтобы она действительно понравилась, люди понимали, что их вложения были не зря. По моменту того, что ты говоришь, допустим, там, подписчики в Инстаграме и так далее, видишь, в чем разница? Разница в том, что для меня важнее, наверное, книга, которая станет более, наверное, долговечной, что ли. Это, знаешь, это попытка... Не от того, что, допустим, вот здесь сейчас я там создал какую-то книгу, потому что ее прочитает там куча народу и так далее. Нет, мне хочется написать что-то такое, что будет читаться, ну, наверное, из десятки лет там в другие, чтобы, чтобы действительно это стало классикой. Мне хочется написать какую-то книгу, которая станет в итоге классикой. Вот, вот это, наверное, моя такая цель, потому что я прекрасно понимаю, что пройдет время. Я, допустим, сейчас я наберу аудиторию, соберу, они ее прочитают. Возможно, кому-то она западет на всю жизнь, эта книга, а возможно, кто-то ее просто ну, я не знаю, забудет. Вот если сравнить с трендами, типа ТикТока и так далее, ну, блин, за ними не угонишься. Поэтому, наверное, я никогда не пойду под формат какого-то издательства. Возможно, какого-то попаду, который будет, допустим, именно подходящий под мой. Но в большинстве случаев не попаду, потому что я не пишу то, что сейчас модно. Я не пишу какие-то ну, не знаю, там, женские бульварные романы, они сейчас очень популярны. Они всегда будут популярны, потому что, ну, блин, мечта дома хозяйки и так далее, там, и т.д. и т.п., там, я не знаю, замуж за твоего мужа и все такое. Я думаю, что вот на этой все-таки приятной ноте с каким-то прогрессом мы будем заканчивать выпуск, поэтому спасибо тебе еще раз, что пришла.
1: Зовите. Придем еще раз. Да.
0: До скорых встреч. Да.